0: Ja, ups, da ist mir wieder mal was passiert. Gerade bekomme ich eine Mail von Frank, der übrigens demnächst auch einen spannenden Podcast bei uns haben wird. Das Abenteuer Change Management. Na, und Frank schreibt mir, hallo Hans-Jürgen, in deinem letzten Podcast hat sich circa ab der 15. Minute nochmals dein Jingle eingeschlichen. Und zwar so laut, dass man deine Stimme nicht mehr hört. Sorry, liebe Hörer, mein Fehler. Das war natürlich weder bewusst noch Absicht und mittlerweile habe ich die Sendung auch nochmals neu hochgeladen. Also, wenn ihr euch das nochmals anhören wollt, in aller Korrektheit, einfach die alte Version löschen und nochmals neu downloaden. Ja, und wenn wir schon dabei sind, seit letzter Woche steht definitiv der Termin für unser nächstes und drittes NLP Sommercamp 2009. Also greift mal zu Papier und Bleistift oder zu eurem Kalender. Nämlich vom 4. bis zum 11. Juli 2009 wird es bei uns wieder heißen, sieben Tage NLP live erleben, sieben Themen mit sieben Trainern und das Ganze für 777 Euro. Natürlich wieder inklusive offiziellen NLP-Zertifikat. Ja und momentan gibt es auch noch einen attraktiven Early Bird Frühbucher-Tarif. Also zögert nicht allzu lange. Alle Infos gibt's unter www.nlp-sommer-camp.de. So, aber nun herzlich willkommen zum dritten und letzten, na, schauen wir mal, Teil unserer kleinen Einführung in das Modell der Transaktionsanalyse. Jo, bevor wir uns so spannenden Dingen wie Rabattmarken und Gefühlsmaschen äh, nähern, hier nochmals ein kurzer Überblick, was bisher passiert ist. Wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, hat uns Eric Byrne und Thomas Harris mit der Transaktionsanalyse ein wirklich sehr, sehr ordentlich strukturiertes Modell hinterlassen, mit dem man sich a. selbst und sein eigenes Verhalten und b. so manchen Kommunikationsablauf einfach besser verstehen kann. Die TA, Transaktionsanalyse also, gliedert sich in vier Teile. Erstens die Strukturanalyse, die wir damals im ersten Teil dieser Sendereihe besprochen haben. Hier geht es irgendwie also darum, welche der drei grundsätzlichen Persönlichkeitsanteile, das Eltern, Kind und Erwachsenen, ich, gerade in uns so dominant sind. Ja, und damit auch unser Verhalten bestimmt. Was man recht anschaulich als Schneemann aufzeichnen kann. Ach übrigens irgendwie schien ich je in jener ersten Sendung den Eindruck erweckt zu haben, wir NLPler hätten so unsere Probleme mit der TA. Mm, ich mag da nicht für andere Kollegen sprechen, aber ich mag die TA nicht nur, weil sie so sauber strukturiert ist, sondern weil es auch eine ganze ganze Menge gemeinsamer Sichtweisen zwischen TA und NLP gibt. Was bitte nicht heißen soll, dass ich alles so unterschreiben würde, was die TAler so behaupten. Aber ich glaube, die TA ist ein wirklich nützliches Modell und wie jedes Modell stellt es manche Aspekte in den Vordergrund und andere führen eben eher ein Schattendasein. Ja, wie im NLP auch. Basta. So, in der zweiten Sendung haben wir dann die zwei Schneemänner, pardon, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile zweier Menschen miteinander kommunizieren lassen was zum Beispiel besonders bei gekreuzten oder verdeckten Transaktionen schnell mal in die Hose gehen kann. Also, soweit so gut. Heute mag ich euch zur Abrundung noch ein wenig davon erzählen, wie man mehr im Erwachsenen-Ich bleiben kann und warum Menschen gerne Rabattmarken sammeln. Und vielleicht einen kleinen Einblick in den dritten Teil der TA, nämlich in die Spielanalyse. Ja, und für all diejenigen nochmals der Tipp, Nämlich für die, die das Ganze nochmals ausführlich nachlesen möchten, stelle ich gerne ein 60-seitiges E-Book zur TA. Nochmals bis zur nächsten Sendung zum Sonderpreis von 3 Euro im Shop zum Download zur Verfügung. Okay, wie kann ich also mehr in meinem Erwachsenen-Ich-bleiben? Hm, da stellt sich zunächst mal die Frage, warum sollte ich das überhaupt? Was macht das für einen Sinn? es macht doch, auf jeden Fall dem einen oder anderen, ihre Spaß mal so richtig im freien Kind zu sein und bar jeglicher Vernunft so richtig die Sau rauszulassen, oder? Na, wenn du so argumentieren würdest, hättest du wirklich kein Problem mit einem übermächtigen eltern -Ich. Gratulation. Ich rede da eher von so manchem Turbo-Rationalisten, dem es wirklich ihnen wieder mal gut tun würde, wieder Kontakt, mehr Kontakt zu seinem freien Kind und damit auch zu seinen Gefühlen zu bekommen. Und diese auch auszudrücken, ohne dauernd den Kritiker sofort auf den Plan zu rufen. Ja, das könnte ein Ziel sein. Aber hier geht es um was anderes. Unser Erwachsenen-Ich entwickelt sich weitaus später als das Kind und das Eltern-Ich. Ist auch irgendwie logisch. Und nach Byrne scheint es ein Leben lang Schwierigkeiten zu haben, diesen Vorsprung der anderen beiden wieder einzuholen. Eltern und Kind-Ich scheinen also irgendwie unsere neuralen, neuronalen Hauptleitungen besetzt zu haben. Und die Konsequenz? Im Alltag reagieren die beiden weitaus schneller auf Reize, wie zum Beispiel verbale Angriffe. Und unser erwachsenes Ich hat dann das Nachsehen. Das Resultat ist dementsprechend. Entweder schenken wir dem, der uns da gerade angegriffen hat, so richtig ein, oder wir kuschen allzu schnell. Hinterher, mit etwas Distanz, tut's uns dann leid. Entweder dem anderen gegenüber oder uns selbst. Und wir hätten gerne anders reagiert, wenn wir denn anders hätten reagieren können. Nämlich, vielleicht kontrolliert, aus unserem Erwachsenen-Ich. Ich denke, das ist Grund genug, sich mal kurz damit zu beschäftigen, wie wir dieses Ich, also das Erwachsenen-Ich, etwas mehr aus dem Dornröschenschlaf Schlaf holen könnten. Ein Schritt, um das Erwachsene-Ich mehr zu stärken, ist, sei wachsam, wenn Kind oder Eltern ich ihre Waffen schärfen. Heißt, in dem Moment, in dem mir bewusst wird, ah, jetzt ploppt doch gleich mein K oder mein E hoch, wäre schon eine Menge gewonnen. In dem Moment, in dem ich mich also selbst ertappe, aha, das ist doch wieder mal mein freies Kind, das da am Spielen ist, kann ich, wenn ich will, verhindern, dass irgendwelche emotionale Wallungen in unkontrollierte Zustände ausarten. Also hier mein Beispiel. Vor ein paar Wochen war ich mit einem Freund mit dem Motorrad in den Alpen unterwegs. Mm, ich kann euch sagen trockene Straßen, Kaiserwetter und fast nichts los. Es lief und lief, und als wir so richtig warm waren und gerade dabei waren, den Sustenpass hochzustauben, saß plötzlich mein freies Kind hinter mir und flüsterte beim Überholen, Komm, den blöden Schleicher da vorne holst du dir auch noch und den nächsten auch. Was gurken die hier eigentlich rum und verderben dir mit ihrer ganzen Bremserei den Spaß? Aber wenn du schon ein paar Jahre Moped gefahren bist und auch überlebt hast, weißt du, jetzt ist eigentlich Zeit für eine Kaffeepause, um diesem kleinen, netten Teufelchen im rechten Ohr wieder mal sein Mütchen zu kühlen. Okay, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier noch ein paar Tipps zu einem starken Erwachsenen-Ich. Erstens. Lerne dein Kind ich kennen. Seine verwundbaren Stellen, seine Ängste und auch, wie in diesem Beispiel, seinen Übermut. Zweitens. Lerne dein Eltern-Ich besser kennen, mit all seinen Verboten und seinen unverrückbaren Grundsätzen. Und drittens, zähle innerlich bis zehn. Ja, da das Erwachsenen-Ich meist eine Zeit braucht, um zu kapieren, was da gerade läuft. Ich habe euch noch versprochen, ein paar Worte über Rabattmarken zu verlieren, also das, was die Theala Rabattmarken kleben nennen. Ja, vielleicht kennst du das. Du hast dich über irgendjemand geärgert und statt im Frank und frei zu sagen, hey, das hat mich aber ziemlich geärgert, schluckst du das aus irgendeinem Grund hinunter und machst gute Miene zum bösen Spiel. Das geht einmal gut, vielleicht auch ein zweites Mal, vielleicht sogar ein halbes Jahr, aber irgendwann hast du den Kanal gestrichen voll. Beziehungsweise dein Rabattmagenheft ist vollgeklebt und jetzt knallst du dem knallst du es dem, der dich da immer wieder geärgert hast, beziehungsweise der, der die letzte Rabattmarke verursacht hat, mit viel Getöse auf dem Tisch. Genau dieses Phänomen nennen die Thealer treffend das Sammeln von psychologischen Rabattmarken. Ja, was in gut Deutsch nichts anderes heißt als, dass wir negative Gefühle so lange aufbewahren, bis genügend davon da sind um sie dann für einen größeren sogenannten psychologischen Preis einz einzutauschen. Quasi als schuldfreier Racheakt. Hm, und wenn ihr so wollt, entstehen Rabattmarken quasi so als Abfallprodukt ganz normaler Transaktionen. Also in der alltäglichen Kommunikation mit anderen Menschen. Ja, und es geht so. Während das Erwachsene Ich dem Daily Business nachgeht, spät das Kindheits-Ich nach besonderem Gewinn. Und für je ein Gefühl von zum Beispiel Furcht, Schuld oder eben Ärger, klebt es ein Rabattmärkchen ins Sammelheft. Und ist das Heft dann voll, bekommt der, der die letzte Mark geklebt hat, die ganze Ladung ins Gesicht. Der Fairness halber sei gesagt, dass einige Kindheits-Ichs auch positive Märchen kleben. Ja, so kann ich zum Beispiel mein mit positiven Märkchen gefülltes Heft in eine Motorradtour am Sonntag früh tauschen. Nach dem Motto, mm, nachdem ich nun die ganze Woche die Kinder ins Bett gebracht habe, kann ich mir ruhig mal einen halben Tag freinehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Naja, aber weitaus häufiger fliegen eben Sammelbände mit schlechten Gefühlen durch die Luft. Übrigens, den Zeitpunkt des Umtausches erkennst du meist an so Äußerungen wie »Jetzt reicht's mir aber!« »Das habe ich mir jetzt lange genug angehört!« Oder »Das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte!« Was bekommt man eigentlich für so ein volles Heft schlechter Gefühle? Ja, da gibt's ganz unterschiedliche Preise. So für ein Heft darf man den Partner oder einen Kollegen mal so richtig anschreien. Für zehn volle Hefte, da kann man sich schon ein bisschen mehr erlauben. Zum Beispiel einmal fremdgehen oder im Job vier Wochen herunterschalten in den freizeitorientierten Schongang. Ja und für hundert volle Hefte lässt sich locker eine Scheidung rechtfertigen oder sogar eine kleine Psychose. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich habe jetzt so viel Mieses eingesteckt, dann darf ich das jetzt tun. Und zwar, und, da ist, und das ist wichtig, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. So. Ich denke, ich konnte euch etwas klar machen, wie dieses Spielchen mit den Rabattmarken funktioniert. Ah, apropos Spiele. Mit den Rabattmarken wären wir auch übrigens bereits im dritten Teil der TA angekommen, in der ziemlich ausgefuchsten Spielanalyse von Eric Byrne. Aber dazu, mal schauen, ob ich dazu komme, vielleicht noch eine weitere Sendung zur TA. Als Tipp möchte ich euch mal auf den Weg geben, Ertappt euch selbst dabei, wenn ihr beginnt, Rabattmarken zu kleben und überlegt euch mal, ob es nicht konstruktiver wäre, seinen Ärger aus dem Erwachsenen Ich zu artikulieren. Direkt, konkurrent und dennoch fair. Ja, ja, ich weiß. Das kostet ziemlich Überwindung, aber wie hat mal ein Mentor von mir gesagt, geistige Klarheit ist weniger eine Frage der Intelligenz, sondern eher eine Frage des Mutes. In diesem Sinne wünsche ich euch ein starkes Erwachsenen-Ich und möglichst leere Rabattmarkenheftchen. Tschüss und Servus für heute, euer Hans Jürgen.